0: Buongiorno pueblo, hoy hablamos sobre el Milan Juve, los hilos que unen a Brasil y la Juventus y la Juventus Women con nuestra amiga Patricia de Bianconeri Brasil. Cominchamos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pueblo Lluve. les tenemos un episodio muy especial hoy, un episodio carioca quizás eh, Les habla Joshua Brayato, su anfitrión, con eh, Marco, Cano, René de, del equipo de Pueblo Lluve y una invitada muy especial, Patricia de Bianconeri Brasil ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Gracias a la chica. Sí, sí, Rio de Janeiro.
0: Eso.
2: Bien, bienvenida Patricia, para portugués.
1: Gracias. Sí. Para ah. portugués.
0: ¿Tú acá no sabes
3: decir algo más que eso? No
2: Solamente <risa> se
3: y a mí imaginaba. Ya me imaginaba. Picaña y pan con picaña. queso. <risa> e e
4: suele pasar con los brasileños que sepan hablar portugués. ¿eh?
3: Claro.
4: Es casualidad, ¿no? Es
0: casualidad. No, bueno, ya, 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 ya damos a notar el nivel de ignorancia del grupo, entonces, bueno, nada. <risa> <risa> no, pero muy muy este, gratos de que estés con nosotros, Patricia, ¿verdad? Gracias por aceptar la invitación. Como puedes ver, somos un grupito aquí de amigos que, que nos gusta pasarla bien una hora hablando de Juve y, y estás en tu casa. Eh, como ya hemos dicho varias veces en el podcast, la idea es Juntar a todo el pueblo latinoamericano eh, que tiene esta pasión por los colores blanco y negro y, y hablar un, un rato y, y pasarla bien entre amigos. Eh, bueno, nada, quizás no puedes comentar tú un poquito de, de cómo empieza tu, tu pasión por la Juventus. Es, es un poquito tradición aquí que los invitados hablen de, de por qué eh, empezaron a seguir la Juventus.
1: Sí, eh, yo comencé... Eh... 2000 poquito, 2001, 2, eh, y eh, por Buffon, por Nedved, del Piero, y eso fue creciendo desde entonces. <ríe> y bueno, eh, después de todo lo que pasó en 2006, eh, yo noté cómo eh, fue quedando más fuerte, ¿eh? Y con todas las dificultades de venir más los partidos en Serie B en Brasil, era muy difícil. Y yo intentaba todos los fines de semana y no pude ver todos, pero soy de quedarme tan nerviosa por no conseguir ver los partidos, yo percibí que era muy, muy fuerte. Y eso fue creciendo desde entonces.
0: Wow, espectacular. No, bueno, eso quiere decir que eres una juventina de verdad, que la sientes realmente muy, muy dentro de tu corazón, porque no todos los juventinos, como igual hicieron algunos jugadores, se mantuvieron ahí viendo y tratando de buscar los, los, los partidos que, gan que jugamos en la Serie B. Yo, Entonces...
2: oye, perdón, perdón, Josh, es que yo veo a Marco muy sonriente, muy... Muy sonriente, tiene ganas de decir algo, tiene ganas de compartirnos algo porque está
4: así. No, 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 no no me hacía gracia como que lo primero que dijo Patricia, yo soy de la lluvia por bufón y eso me sonaba algo, ¿no?
5: <risa> es
4: que sí, es,
0: es interesante porque ¿sabes? Ha, pasado, ha pasado que hemos tenido varios invitados y, y muchos de ellos han dicho, bueno, no, del Piero, eh, y por más que todos siempre dicen Del Piero, pero los últimos tres invitados han dicho Buffon como la primera persona en que, en que los llevó a, a ver este, la Juventus.
2: Es que, mira, creo que puede pasar, a mí me pasó así, a mí me pasa que Del Piero era un referente del fútbol italiano, eh, pero yo sí creo en el caso de Buffon que yo creo que por Buffon se me contagió como la pasión al equipo. Este, pero sí definitivamente, definitivamente mi referente Del fútbol italiano siempre ha sido Alessandro del Piero ¿Sabes? Creo que tal vez No sé A mí Habría también que... se me hace
3: curioso que las tres Que han dicho Buffon, las tres son mujeres Hay algo ahí curioso, no sé Se me hace, se me hace <risa> curioso <risa> Porque no sé, puede ser haber sido Bernadeschi, yo qué sé Claudio, no sé, Amensky? ahí la carita <risa> No sé, qué? no sé,
0: pero que estás diciendo que bufón es feo. ¿Cómo te atreves, René? Por favor, o sea, no, no,
3: no, es un, no es un Claudio. No, bueno, no. Claudio es un... Dios. Bueno, pero eso ya a otro bueno,
1: nivel. Bueno, <risa> Mira, ahorita, ahorita se despertó
3: Tato. Mira, eh, la sonrisita,
0: vamos. <risa> Tato es enamorado perdido de Claudio Marquisio, así que hay que tener cuidado cuando se menciona eso de frente de él, porque a veces se, se desmaya el pobre. Entonces hay que tener cuidado. Un... Ahora
5: me siento inspirado. Tiendo? Gracias muchachos, me acaban de inspirar.
0: Ay, Dios <risa> mío, hacer cosas de verdad aquí. Bueno, excelente. ¿Y pero llegaste a jugar fútbol también, Patricia? O, o, fue, o sea, la pasión viene simplemente porque, bueno, en, en Brasil obviamente se sigue mucho el fútbol, ¿no?
1: Sí, eh, no, jugar, nada, <ríe> ni un poco. Eh, empecé un, po un poco tarde eh, a, a ver los partidos y por más por mis amigos que les encanta el fútbol uh -huh. y empezamos a conversar todos los días sobre esto y empecé a ver los partidos, pero nunca un club de, de Río me encantaba, nunca. Y cuando vi la lluvia, fue como este un clic ¿no? <ríe> en mi ambiente y empezó de ahí y fue creciendo. Eh, hoy en día yo soy la loca que no, no le gusta un club de Brasil.
0: <ríe> <ríe> ¿Y, ¿Y tú creas esta cuenta en Twitter de, de Bianconeri Brasil eh, hace cuánto tiempo? Porque es, un, es una comunidad bastante bonita y ha crecido bastante, ¿no? Creo.
1: Sí, sí, eh, ya hace muchos años, unos seis cosas así. 600.
2: Raro, ¿no? Empezó... Porque nunca... Perdón, perdón, pero... No, pues, no.
4: Tienes una, hablar,
2: cuenta, pues. tienes una cuenta bastante grande, pues, o sea, son casi mil seguidores y sí. pues, es increíble. Habla de un muy buen trabajo que has hecho. Felicidades.
1: Gracias. Eh, yo, yo hago eh, siempre lo que yo gustaría de ver en portugués, porque las noticias no son eh, traducidas muy bien. Y muy raro que se habla de, de juve entonces yo empecé a hacer por mí y la gente gustó
0: excelente quizás nos puedes quitar una duda ya que tenemos esa conexión brasileña porque en este en este grupo hemos tenido bastante discusión con la cuestión callo ah,
1: ah. que
0: está pasando con este muchacho yo estaba muy muy ilusionado cuando llegó a la Juve, me pareció que era una oportunidad excelente que lo hayamos agarrado pero no lo hemos visto en el campo y no sé si es por una cuestión del jugador o una cuestión del entrenador okay. ¿Qué nos puedes comentar de, de, de ese lado? ¿Qué se dice en Brasil sobre eso?
1: Creo que es más de él que nos eh, él no, no sabe cómo lidiar con toda la presión porque Santos es muy tradicional mas ma está viviendo un momento muy, muy difícil ha escapado de rebajamiento, entonces eh, a, ahora hay un, una presión que no, no está acostumbrada a vivir creo que es eso
0: Ok, excelente Sí, bueno, la verdad es que me gustaría
5: ver más oportunidades Sí, dime, Carlos. Sí, sí, sí. Patricia, me, me gustaría hacerte una, una pregunta, porque eh, yo creo que la, a lo mejor Marco sabe más, pero la Juventus históricamente no ha sido de, de tener muchos brasileños. Hemos tenido algunos jugadores brasileños. Yo recuerdo a Emerson, eh, no quiero recordar a Mauri. Eh, <risa> que, eh, y, y últimamente, bueno, Felipe Melo que tampoco lo quiero recordar. Felipe
2: Melo, Douglas Costa últimamente
5: hemos tenido más ¿cuál es, cuál es tu jugador favorito que, que recuerdas eh, de la Juventus de Brasil?
1: <risa> es difícil eh, yo creo que Diego es muy buen jugador pero estaba en un momento totalmente equivocado mm. y si hubiera un, un periodo más positivo, tenía hecho mucha diferencia en el club
2: ya no mientas Patricia, yo sé que es Alexandro, yo lo sé
1: no, le odio a Alexandro
0: <risa> bueno, aquí te, te, estás en buena compañía, porque el único que quiere a Alexandro se tuvo que ir entonces no, no. Ah, ah, <risa> el resto que quedamos aquí somos los que no los que no lo aguantamos, ya que ya ah, terminó su pero, ciclo no,
1: pero
5: no me ese jugador que mencionaste a mí me gustaba muchísimo, y si siento que, que no se dio suficiente tiempo, era un tiempo muy convulso en el equipo y que a lo mejor con un poquito más de tiempo Diego sí podía ser un, un tremendo jugador para el equipo. A mí me gustaba mucho, mucho verlo jugar. Tuvo muy buenos momentos, o sea, de, tuvo muy alti, muchos altibajos, ¿no? Y al final sí. cayó en, el, en la misma dinámica de, de, del equipo que no, no lo no levantaba y él, y él lo pagó, yo creo, al final. Sí, pero tanto
0: tú pero sea, tú que... haces, o sea, tienes un buen punto... Porque, claro, pensando, hay brasileños que han llegado a la, al calcho que deslumbran, ¿no? que tienen una carrera excelente. O sea, no hay ir muy lejos El mismo Ronaldo. O sea, el primer Ronaldo tuvo una carrera espectacular en el Inter. Pero como que en la Juve ha faltado esa, esa persona, ¿no? De, y, y no entiendo realmente por qué será. Quizás es una cuestión cultural del equipo. No, no sé, ¿qué, ¿qué opinan los demás sobre eso?
5: No lo sé, sí, pero...
2: Creo que ha sido nada más como... No nos ha tocado el jugador, ¿sabes? O sea, no ha llegado.
0: Bueno, pero... pero tampoco lo
5: hemos buscado, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo ¿Eh? que el Milan tenía Pato, tenía Kaká, tenía eh, eh, Cafú tenía. Siempre fue a buscar en Brasil. Nosotros nosotros no, no hacíamos Eso, mucho eh, Shevchenko,
3: ¿no? Shevchenko también llegó joven o no? No me acuerdo. Sí, sí, pero Shevchenko sí, es de Brasil, no, Brasil claro. Shevchenko es
0: de Sao <ríe> Paulo.
3: De Minas Gerais.
5: <ríe>
4: No, Bahía. Yo,
5: creo che, sea... che,
4: yo creo que sea precisamente eso O sea que muchas veces la tradición de los jugadores Que lleguen del extranjero a un equipo Depende mucho también del equipo de trabajo Que ese equipo tenga O sea, nosotros nunca hemos tenido Históricamente Un gran scouting en Brasil Siempre han llegado pocos jugadores brasileños eh, han llegado mucho más, si lo piensas, de, de Argentina y de Uruguay. Solo en los últimos años, con Douglas Costa, Danilo, Alexandro, esos son... Eh, Artur, son los primeros brasileños que llegan con constancia a la Juve. Yo, así pensando, inclusive históricamente, había un, unos brasileños en los años 30, que eran, aquí los llamamos los oriundi que eran italianos de segunda generación, y volvían allá, tenían más conexión, después de eso a mí se me ocurre Nene como brasileño, que tampoco es una figura de, de la historia de la Juve, aunque haya vinto una liga en los años 60, y luego muy poco, entonces, eh, no sé, no, yo siempre tiendo a no pensar que haya una, una cuestión cultural, porque luego son personas y las personas también se pueden acostumbrar, uno como Danilo es brasileño, pero se integró perfectamente en la cultura y en la mentalidad del club, otros no Pero, pero es un espacio. punto interesante
0: lo que dices Porque de, de los brasileños Que han llegado a la Juve Siempre llegan indirectamente Por otro club europeo ¿no? O sea, Arthur llega del Barcelona Alexandro Danilo También por, por otro club europeo O sea, realmente que nosotros hayamos ido A pescar en Brasil Exacto, que nosotros hayamos ido a pescar En Brasil, fuera de Caio Jorge No logro recordar A otro nombre, a menos que me equivoque.
4: No, no, no se me ocurre ninguno. Y me parece raro también, porque con todos los intereses que tiene el grupo Fiat en Brasil, históricamente la conexión entre Brasil y, y Turín, básicamente, eh, es importante. Y, inclusive, históricamente, <ríe> volviendo a hablar, la, la emigración de Piamonte a Brasil fue súper fuerte al principio del siglo. Así que la conexión entre la, la ciudad y Brasil es muy fuerte. No entiendo por qué no haya tenido nunca una, un buen scouting allá.
0: Hay que, hay que investigar eso, hay que hacer todo, todo un, un documental de, de Discovery Channel para, para tratar de resolver eso. <risa> bueno, regresando un poquito al fútbol, ¿cómo nos ven contra el Milan? Hablando de, del Milan que, que mencionaron que, que ha sido muy exitoso en traerse a los brasileños, es un partido súper, súper delicado, ¿no? Es el último partido después de una pausa, es el partido que encorona lo que fue el mes de enero que ya habíamos dicho que iba a ser un mes súper, súper eh, importante para la Juve y es un Milan que la verdad es que está jugando muy bien, tiene pocas presiones eh, fuera de la, de la Liga y yo creo que fuera de la Supercopa va a ser nuestro primer gran reto, ¿no? Aunque lo de Roma fue otra cosa. No sé, quizás empiezo contigo, Patricia, ¿cómo, ¿cómo nos ves? ¿Cómo te sientes para el partido? ¿Estás nerviosa o, o, o crees que vamos a, a poder sacar el resultado?
1: nervioso siempre ah, claro. <risas> especialmente esta temporada pero yo soy optimista eh, siempre optimista cuando, cuando eh, la lluvia y creo que sí, los jugadores necesitan garra y personalidad y eso es lo que está faltando más en esta temporada en los últimos años y si ellos eh, comienzan a agir de la forma correcta nos podemos hacer mucho, mucho más. Mucho más.
0: Pero, ¿Y por qué es? piensas que este año, más que, bueno, ya dijiste que los últimos años, pero por qué este año en particular nos está costando tanto sacar esa garra, sacar ese espíritu Juve?
1: No sé, mucho por acomodación. Eh, Aleksandr, por ejemplo, no tenía ninguna eh, concurrencia. Uh -huh. Luca, Luca es ok, más nada de otro mundo. <risa> Y aún así es acomodado. Entonces, creo que es eso.
0: Sí, puede ser. Ya, ya hemos hablado que hay muchos jugadores aquí que están muy cómodos, ¿no? Uno entre todos, el, el caballito rampante de René Rabiot, Pero, pero como eso, hay, hay varios en la, en la rosa. Cano, ¿querías, ¿querías comentar? Se
2: está rumorando, bueno, según estoy leyendo en Twitter, la alineación pronosticada es un 4-2-3-1. Otra vez. Eh, hablan de que. Ya no sale no Blauich.
5: Ya, ya sale Blauvić ahí, en la... no, 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 todavía no. Vamos a Hasta arriba. Eso,
2: no vamos a hablar de eso. Pero 4-2-3-1. Están diciendo que Pellegrini y De Siglio empiezan. Eh, con Delict y Chiellini. Están diciendo que el centro puede ser muy probable. Está probándolo lo Alegri. Artur Locatelli otra vez. Eh, arriba McKenny. Cuadrado al centro Dybala Y enfrente de punta Morata. Alineación, yo diría que es nuestra estelar ahorita.
0: Sí, de acuerdo, no. con quien ¿Eh? en el banco, perdón, con quien se ha lesionado, esa es la que hay. Interesante esa dupla de Arthur Locatelli, ¿no? Se vio muy bien eh, en el último partido. Eh, ellos dos, claro, estábamos contra un, contra un rival inferior, mucho inferior.
3: Pero, pero se vio contra la, la Roma.
0: Sí, los últimos 10 minutos, pero bueno, ahí, ahí la verdad es que pasó de todo en ese partido. Es difícil sacar un buen un buen juicio de, de cómo funcionaron, pero contra la Sampdoria creo que funcionó bastante bien y me gusta que libere, o sea, que cuando Arthur está ahí, Logatelli se siente más libre de subir y me parece un jugador importante para, para ese ataque.
2: Y, sí, un poquito más de verticalidad en Arthur también, no, no tanto los típicos pases hacia los, hacia los lados, creo que se complementan bien los dos. Uh -huh. René hizo un comentario interesante que él ve que Arthur estando ahí loca, se siente muchísimo más eh, liberado, pues, no sé cómo lo viste tú, Marco, cómo lo vieron, René.
4: No, bueno, yo, co como les comenté, eh, hasta me emocioné al principio del segundo tiempo, que me parecía casi que se intentara poner a Arthur un poco más de mezala, porque lo vi subir en los primeros 10 minutos, tres, cuatro veces, con <risa> rabiotas. Empezaste a mandar mensajitos televisé? ahí. Pero eso, a hasta me emocioné que le mandé mensajitos, pero eso, <risa> luego, volvió a lo de siempre con Arthur más abajo. Pero, pero sí, vi un. La mediana funcionó. Finalmente funcionó con unos movimientos que funcionaron, una buena alternancia de, de jugadores que aportaban apoyo al ataque y otros que se paraban, eh, sin tener que ser siempre el mismo que se para y siempre el mismo que va arriba. Y eso nos da más posibilidad de, de, de crear juego, un poco más de imprevedibilidad. Yo creo que el domingo otra vez tengamos otra grandísima oportunidad, porque yo creo que esta vez, inclusive más que con el Nápoles, que, que parecía un partido que íbamos a jugar contra la primavera del Nápoles, cuando en realidad el Nápoles vino con un 11 titular casi perfecto. Totalmente. Si, si le quitas eh, Juan Jesús y le pones a Koulibaly, estaban prácticamente los, los titulares. Sin embargo, el Milan viene de un momento difícil, porque el Milan perdió los dos centrales titulares, que son Kier y Tomori, hasta perdió Romagnoli hasta el otro día y probablemente van a forzar el regreso de Romagnoli, pero estamos hablando de, de una defensa Romagnoli-Calulu y a lo mejor Gabbia, que son todos jugadores o jóvenes o de todas formas de una segunda línea del, del Milan, no, no titulares, le falta que sí que está en la Copa de África, no tienen Benacer, así que ahí también jugarán con Krunic de titular, y Tonali que está haciendo muy bien, pero empezó como suplente él también, o sea, no me parece un Milan eh, irresistible, ya empezó a hacer ver un poco de, de falta de esa convicción que tenía al principio del año, y creo que estos son momentos que hay que aprovechar, sobre todo porque nosotros, si te fijas, hasta ahora nunca hemos ganado con uno de los primeros cuatro, así que si tú quieres estar ahí en ese pelotón, tienes que alguna vez eh, sacar las uñas y hacer los puntos donde sirve.
3: Igual un partido complicado, ¿no? O sea, ah, o sea los que sí, estén, sí, para los que están, un partido complicado, pero sí, yo, yo creo que... Lo, lo triste de esto es que o sea, yo me empiezo a emocionar de, ese, de esa dupla de Artur Locatelli, pero aparentemente Arthur ya va para Larsen, supuestamente, entonces... Todo el mundo, no, que se vaya harto, que se vaya harto, y ahora todo el mundo, oh, no, ¿ya se va? <ríe> es así como que, <risa> qué pedo, ¿no? Pero, este, sí, Creo no, que, me encantó. Está
2: igual, que, está igual alegre, ¿eh? O sea, así de que,
3: ay, ya se me va, ¿sabes? Así como... Sí, no, te lo, igualito. <risa> A menos de que me traigan a Fagi o a alguien, yo qué sé, pero... Hubo este... una,
0: una encuesta bien interesante en Twitter justo de eso, de que si querían que se fuera Arthur o no, y, y la gran mayoría dijo que no, que, que les ha gustado bien. esta dupla, lo cual es interesante porque es el mismo jugador el que está empujando a ir al Arsenal. O sea, nosotros nunca lo ofrecimos, ni pero, mucho menos. La idea de Leiri era mantenerlo.
2: O sea, yo, yo creo que fue falta de uso. Apenas empezamos a ver a un Arthur titular. Claro. Bueno, claro, pero
0: tuvo esta cirugía y se estaba recuperando, o sea, tampoco no, no, no. es que lo puedes poner a jugar.
2: Me queda claro, me queda claro, pero es que tú no sabes entre el vestidor del Mister que le haya dicho. Bueno, o sea, claro, no por si nadie. Paciencia, porque te voy a, pro... o, o, o de plano no era considerado. O sea, un jugador busca salir de un proyecto cuando de plano no se siente cómodo o le ofrecen más dinero. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú crees
1: que, oh, disculpa. no, yo voy a hablar que, ¿tú crees que puede ser titular con la Copa? pero solo si es titular en su es
0: es, club. Claro. Él está buscando que lo llamen para, para la Copa del Mundo, ¿no? Pero eh, eh, ¿tiene que no espacio? tiene nada de malo. No, no tiene no nada, tiene nada de malo. malo, pero ¿tiene espacio en, en, la, en, la, en la nacional brasileña, Artur, si llegase a jugar con más continuidad?
1: Yo creo que no. Chichi no, podría haber eh, llamado ahora, Brasil ha clasificado, y aún así no, no ha llamado a él.
2: Pero, tal vez no lo... pero claro, ser, pero, no pero no está jugando. Tiene que probar
1: claro. otros jugadores. No, pero ha llamado a Alexandro, por ejemplo. <risa>
4: <risa> <risa> o sea, pero la que... Copa América del año pasado estaba de titular, Arthur ¿no?
1: Yo no sí. vi ninguna partida de la Copa
2: América. Sí, y también Danilo. No. Danilo también fue titular por un momento con la selección brasileña. No, Danilo,
1: Danilo sí, juega mucho con la selección. ¿Qué te gusta de él?
0: De Dani. Sí,
3: mí. me emocionó mucho eso. Que finalmente, más o menos, tenemos allá el mediocampo este A mí me encantó cómo se planteó. O sea, sí, un, un, contra un equipo débil, pero, verga, o sea, todo. El, la primera mitad del campeonato contra los equipos débiles nos ha ido mal, igual. Entonces, sí. ahora un equipo débil, pero ahora se ganó como si que tiene que ganar. Con cuatro goles, ¿no? o sea, en realidad no me importa si se gana por uno o por dos pero ya se ve un Controlando, cambio. exacto. Eh, controlando, el, como decimos y de me parece perfecto a mí, yo sé que ustedes lo odian, rabio en la izquierda, eh, ahí tiene que estar. Eso más de tres en medio y que lo quiere que alegre y que vaya a meter goles, no es. El tipo para eso no es. El tipo es para como estuvo en la izquierda en cuatro. Ahí jugó muy bien, no me pueden decir que no, el tipo corría hasta ahí arriba y venía a recuperar balones en medio, el tipo ahí es donde tiene que estar.
0: A mí lo que me preocupa cuando Rabio está por izquierda es que si por izquierda también está Alexandro, es como una, una fórmula que si por alguna razón ese día los astros se alinean perfectamente, todo pasa por ahí. Es como una coladera.
3: Es desequilibrio. Claro, pero el problema es que estaban jugando con tres en medio. Ya lo dijimos. No, y tenías pero... a, Chiesa, a Chiesa bajando, o sea, no tenías ayuda. Ahora, cuando fue el partado, era media de cuatro, no de tres. Ahí cambia la cosa completamente
2: Pero bueno, es que ya, ya lo dijimos ¿eh? Ya lo dijimos que Rabiot Está para tapar espacios Pero ahorita Como estoy viendo las cosas A mí la versión, la última versión de McKennie Esta versión de McKennie Me está encantando a mí también. Y ahorita la propuesta Es McKennie por izquierda Dival al centro, cuadrado por derecha Con morata de punta Y se me hace súper interesante
3: Ese planteamiento pero McKenny solo jugó por izquierda poquito, en realidad se fue a la derecha.
0: Pero ¿sabes qué me pareció interesante? Justo ahorita que mencionas eso, René, a mí me pareció que McKennie por izquierda hizo un muy buen trabajo, o sea, sustituyó entre comillas a Chiesa de una forma muy buena. Pero después en la rueda de prensa en la entrevista que le hacen a Allegri, Allegri dice que no le gustó McKenny por izquierda en lo más mínimo, que jugó mucho mejor cuando lo mueve a la derecha, que por izquierda no encontraba los espacios necesarios y dice una cosa que es verdad, que todos los goles que ha tenido en los últimos partidos que ha jugado, han venido cuando él está del lado de derecha. De derecha, claro. Entonces está, está bien interesante, quizás es algo que no, no había notado, pero bueno, lo que dice Cano parece cierto, ¿no? Esta es la alineación que, que No, viene o sea, buena. me gustó,
3: como dice mi hermano, o sea, yo, yo lo que vi, a diferencia de Alegre, o sea, me gustó cómo se mueve por la izquierda, pero yo pienso que McKenney va por la derecha.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo, pero... Digo, en la carencia de un Quiesa, preferiría tener un jugador que ahorita, con las características que ahorita está presentando McKenny, jugando por la izquierda, tapando un espacio, pero aparte, podiendo ofrecer soluciones para hacer incursión del balón al centro de la cancha, este, a tener a un Rabiot que lo único que puede hacer es estorbar la trayectoria que puede generar
3: Locatelli
2: y Arthur. Eso es lo único que me preocupa. Este, pero de ahí en fuera, digo. Yo, la, o sea, siendo muy honestos, muy honestos, muy honestos, no es lo más incómodo del mundo, Rabio. Eh, pero me gustaría seguir creciendo este buena racha de resultados que está teniendo en cancha, de no resultados en gol, pero resultados, bueno, sí, en gol, de y seguirlo dejando crecer, el, chip, el
3: tipo está creciendo, nos está dando claro, goles. Y se ve más maduro, ¿no? A lo que veo. Ahora una pregunta de, de toda la mierda que le tiene a Rabio, si costara la mitad. ¿Lo odiarían igual? Si no costaran los lo 7 yo, millones, es, es ¿lo odiarían igual o
4: no? Es proporcional al sueldo. Eh, Exacto. También. Pero porque a uno que gana más, le, se, se le exige más. Se le exige Creo más. Lo que sea okay. perfectamente. Claro. O sea, inclusive Dybala nos daría tantos problemas si Dybala jugara exactamente así si estuviera pidiendo 3 millones de euros por año, ¿no? Estaríamos todos encantados con un lujo ahí que juega 3 partidos cada 10 eh, y, y bien, pero es que esto ocupa espacio para a lo mejor un titular que podrías tener ahí en la cancha pagado el mismo sueldo y tener un rendimiento efectivo mucho mayor
2: que hasta el momento está tronando las estadísticas bala no se ha lesionado muchachos, o sea, ya has llevado no, Vale, pero cómo no. dice
3: eso así, toquen, toquen madera toquen fierro, tú no ah, puedes tirar no, eso de perdón, ahorita no, perdón, no, no. Voy, <risa> no, pero ahora es interesante porque mira, el otro día estaba viendo este, porque últimamente hablando de que el tipo no juega, el tipo no juega, ¿no? Pero estaba viendo 276 este, partidos 111 goles, 46 asistencias está en el puesto onceavo del mayor goleador en la Juventus 12 trofeos, o sea el tipo anda o sea, relativamente a lo que no ha podido jugar los últimos dos años, el tipo anda muy bien. Claro,
4: pero mira la distribución de esos números Exacto. o sea, ha caído el problema empezó al fuego pero en, en los últimos dos años y medio, Dybala tuvo un rendimiento muy por debajo de esos números, por lo menos. Porque hizo claro. partidos que nos hizo ver que Dybala es Dybala y tiene una clase inmensa y hace lo que quiere con el balón. Pero hemos visto inclusive partidos que, sin saber muy bien lo que tenía, como en Venecia, después de 10 minutos Dybala sale. Y Alegre te sale en rueda de prensa diciendo no se siente seguro. Y, y todas esas cosas que están un poco ahí dejadas en el aire. Eh, Dybala juega, no juega. ¿Cuántas veces lo hemos, hemos pasado la semana pensando si Dybala juega, no juega, recupera de la lesión, no recupera? Eh, nos costó inclusive un, un turno de Champions, porque si se acuerdan, con Sarri hicieron de todo para poner a Dybala, se le daba a Dibala como recuperado y también después de 10 minutos tuvo que salir y, y el partido se fue. De, de lo mejor de la manera, así que, a la mierda. no sé, yo siempre, siempre te, tengo esas dudas sobre Dybala, o sea, ya, a mí me encanta el jugador Dybala, pero estoy cansado de jugadores que cuando te sirven no están o están en condición precaria, porque cuando uno vuelve de una lesión le hacen falta dos, tres partidos seguidos para recuperar un nivel.
0: O se achican en los partidos importantes, que esa es la otra con Dybala, a veces...
4: No, yo no creo, porque Dybala, la sí, verdad, yo tampoco. Hizo, hizo muchos partidos buenos, inclusive con equipos grandes y en momentos delicados, o sea, no es, no es eso. Yo creo que sea una continuidad de rendimiento lo que le falta a Dybala, y debido a que, o sea, si queremos ir un poco más allá, hablando de cosas que no conocemos porque Ronaldo con casi 10 años más estuvo en la Juve 3 años y no tuvo una lesión nunca y por qué Dybala siempre está lesionado, o sea, habrá también motivos y si los jugadores que al final siempre salen en la prensa que eh, están de fiesta, no se entrenan bien ¿no? y luego están lesionados más que otros que trabajan de otra forma o sea, esas son las dudas que yo tengo y las preguntas que me hago. Claramente no tengo respuesta y estaría encantado si la respuesta fueran no, solo tuvo problema físico, que ya está recuperado. Y a partir del año que viene vamos a tener otra vez al Dybala del 2016-17. Por eso ah. tienes que traer
2: a tu amigo del J-Medical, brother. Se a tiene que separar de Oriana Sabatini. Esa es la solución, se los he dicho toda la no, vida No, pero sí, sí,
0: cuando se había separado de su última novia estuvo en depresión como tres meses y no claro, jugaba por depresión. Claro, o sea. claro. Es una cosa o la otra. Patricia, yo, yo, ¿tú, ¿tú qué opinas persona. de Dybala?
1: Yo eh, 100% concordo con, con Marco. Y sí, yo creo que eh, Luis debería tener más cuidado con su cuerpo, su, su recuperación, porque este Natal eh, ha ido a Argentina, quedó todo el tiempo allá y quiesa, quedó quieto. Fue el día de Natal en su familia y regresó, entrenó y bueno, se lesionó, pero no por su culpa fue, fue un contacto, entonces es diferente. Y no, no puede estar so, solo. Dibala necesita siempre a alguien, si no, no juega <ríe> nada.
0: <ríe> bueno, entonces, ¿y, ¿y qué te pareció todo este último drama que ha pasado con Dibala, la renovación, la celebración que hizo contra el Udinese? ¿Cómo lo sentiste tu, tu opinión? Pues
1: yo creo que Dibala ha sido muy maturo. Y no es porque en ese momento eh, botar gasolina en una situación. Uh -huh. eh, Romeo Agresia eh, ha dicho eh, en diciembre que las conversaciones serían en febrero, entonces no hay por qué hablar de cómo se fuera algo nuevo y, y solo porque nos perdimos la Supercopa que están hablando tanto de hecho. Lo que veo es así.
0: Sí, no, es eh, verdad. Yo, yo creo que en, en general estamos de acuerdo aquí sentimos que él se no, equivocó. tú, no, tú estabas
3: la... calentito, no, no, mí, calentito. Por supuesto. Y Enzo, igual, tirando yo mierda. Estaba, Vamos a dejarlo Yo ahí. era
0: de lo que... No, y lo pueden ver, está ahí en Twitter. Yo lo puse. O sea, me pareció un comportamiento muy poco de un, una persona que es el 10 de la, del, del equipo y además tenía la banda de capitán en el momento. Eso. Porque Esa es la otra cosa.
1: Tú tenías
0: la banda de capitán, no puedes hacer eso. Eh, entonces, pero también, bueno, ya en frío entiendo que él se sienta, eh, digamos, eh, atacado porque la gerencia quizás se pasó, pero no lo haces en el campo, ¿sí? lo haces a puertas cerradas, eh, después, enfrente de, de la gerencia, y, y tú, pues, no es tu, tu, tu caso, ¿no? Y dices lo que, lo que tienes que hacer. A, pero...
4: Además, que la respuesta en, el, en la cancha ya se las había dado. O sea, en la lluvia funciona así desde siempre. Claro. Funciona así. Tienes que ¿Qué? dar respuesta Dar respuesta en la cancha Pero no haciendo espectaculito Marcando goles Haciendo la diferencia
0: claro.
2: y, eso y además que
4: o sea, si, si tú dices, un punto en su favor
0: eso, Y si tú dices, bueno, dio una respuesta En la cancha contra la Roma Dio una respuesta en la cancha contra el Inter Contra el Napoli Dio una respuesta no, en la cancha contra el es
4: seguro Eso es seguro, yo te digo algo Yo todavía estoy muy molesto con Jovinco, pasando 10 años, porque yo me acuerdo de una polémica con Jovinco así, y Jovinco que marca como un 3-0 contra Siena o algo así, y, y le hace como a la curva que se ponga las... Eh, que se ponga lentes, ¿no? Se puso a hacerle como el, el gesto, el sigo que se, que todos teníamos que ponernos lentes, que él valía mucho más de, la, de, de las críticas. Hombre, marcando un 3-0 contra Siena, compórtate, o sea. Claro. Pero a mí nunca me gustan eso, a pesar de que yo pienso que Arriba BNC haya pasado y no lo haya, no haya sido una buena gestión mediática del caso, pero tú eres capitán, tienes una banda calladito y demuestra lo que tienes que demostrar, porque si vas marcando goles, la gente viene contigo sin necesidad de que hagas espectaculito en la cancha, así.
0: En efecto. No, no, totalmente de acuerdo. Bueno, otra, otra de las cosas que, que me gustaría eh, comentar es, es el Juventus Women, eh, Patricia, sé que sé que eso era algo también que querías hablar, y, y bueno, del grupo aquí, a, a mí me encanta ese proyecto que, que lanzó la Juventus, yo creo que el, el calcio italiano ha, ha mejorado muchísimo gracias a la inversión que ha hecho la Juventus, eh, y, y, y en lo mucho que se ha, que se ha metido ahí, ¿no? Eh, es más, desde que llegó la Juve a, a ese proyecto no ha ganado otro equipo en Italia y, y va muy, muy bien. No solo eso, sino que ahorita ya estamos empezando a invertir en el lado internacional, ¿no? Hemos traído ya gente, ganadoras de Copa del Mundo, eh, ganadoras de, de las Olimpiadas, el, el, la nueva contratación de Giulia Grosso me parece excelente, bueno obviamente todavía tiene que, que ponerse al día y, y la verdad es que cuando sacan al entrenador y traen a Montemurro, a mí me dolió un poquito el corazón porque, porque me había gustado mucho el trabajo que había hecho, ¿no?
1: Sí, sí, pero me encantaba. Ahí, ¿no?
0: Claro, bueno, después se fue al sí. Inter, pero
1: Pero ahorita pero, pero no tenía otra, otra oportunidad, solo, solo Inter la llamó. Todos creían que iba a la selección, pero no la llamaron. Entonces, yo no, no tengo ningún <ríe> sentimiento malo por él.
0: Sí, y igual, la... igual.
2: No, bueno, ella sí. fue la que inició la racha ganadora de Juve Women. O sea, fue algo apabullante.
1: Sí, sí, un trabajo fantástico. Perfecto, Faz. Eh, me encanta ver todos los partidos. Hay veces que yo tengo que despertar a las 6 de la mañana pero es siempre una alegría muy grande ¿Ve? es eh, la alegría antes del nervioso de los chicos
0: es totalmente cierto, de la Juventus Women podemos contar de que van a ganar y nos traen trofeos de, lo, de los hombres no tanto fiesta este año fiesta,
2: la renovación de Rosucci eh, pusieron a Bonancea
0: Bonansea ganó, sí, ganó, bueno, no ganó la. La del con... mundo. Exacto, sí, la, la, la pusieron como de las 11 mejores jugadoras del mundo. Eso es. Una italiana hacía tiempo, realmente no recuerdo si alguna vez llegó una. Creo que es la primera. Pero si sí. no, ya hace tiempo.
1: Bonansea es la, el segundo año consecutivo que lo hace.
0: Exacto, sí, exacto. Pero antes de ella creo que no, no o sea, había pasado. creo
1: que no. Sí.
0: no te digo, yo creo que el calcio femenino italiano está creciendo muy muy rápido hay que decir que en Italia empezó tarde, comparado con el resto de Europa eh, sí. están mucho más avanzados otros, otros países pero lo que se está haciendo, creo que se está haciendo muy bien, y yo como juventino digo que mucho es gracias a lo que ha
4: invertido la Juventus
3: claro, ah, está sí, invirtiendo ¿no? bien están haciendo buen marketing
4: que es bueno no, pero yo les digo que aquí, antes de que la Juventus se metiera en eso el calcio femenino, simplemente no existía, o sea, estaba al nivel de la sexta, séptima serie de acá, de hecho, todavía no existen profesionales en el, en el fútbol femenino en Italia, Eso es un tema que ya va a cambiar en breve, pero eso que hizo la Juve llevando el fútbol femenino a otro nivel, tan, digamos, de, de, de posibilidad de invertir y de tener chicas trabajando en estructuras de nivel, como a nivel mediático, ha sido una revolución. Porque aquí también había, y, y se los digo por experiencia, o sea, un, una barrera cultural también en contra del fútbol femenino. O sea, claro. cuando empezó ese tema de la Juve que se iba a meter en el fútbol femenino, todo el mundo estaba pronosticando un, un fracaso, porque aquí en Italia eso no va a funcionar nunca y no hay chicas jugando fútbol eh, y la gente no le gusta y es un juego que no se puede ni ver por la televisión. Y la revolución verdadera es que ahora, en pocos, cuatro cinco seis años, o sea, se ven las niñas en la cancha. Ya no es tan raro ver a niñas jugando fútbol. O sea, antes era algo que estaba hasta desincentivado, que, que, que los padres no querían que la niña hiciera. Acá en Italia, año 2005, 2010, ¿eh? no estamos hablando de edad media. Sí, es, es lo es bonito, interesante.
1: ¿no? Oh, disculpa, voy a hablar que, que es interesante que aquí en Brasil es muy, muy parecido con esto. Yo no, no consigo entender cómo Marta ha sido tan increíble, porque no hay ninguna, ningún estímulo para que las chicas jueguen, ninguno. Y los, los juegos ahora, eh, solo las finales en televisión pero nunca grandes clubes, solo desde tres años para acá, que están invirtiendo un poquito más, pero aún así muy poco.
2: Está increíble, se me hace impresionante que quiera seguir creciendo, ese, el tema de inclusión, obviamente juega una gran parte en esto, pues pero aparte me siento muy orgulloso yo de, de Juventus, eh, sé que uno de si No sé Marco no me vas a dejar mentir Tengo entendido que hay planes de hacer un nuevo estadio Más chico para las mujeres ¿No? En, en Cotinaza Sí,
4: eso lo dijeron Ahí mismo en una En una esquina del área De la Cotinaza hay todavía un espacio Donde ahora está como un recinto ferial que está cerrado Desde hace años Hay unos problemas eh, burocráticos Que pero se están solucionando Creo que si no fuera por el COVID eh, Ya lo hubiesen hecho Justo para eso, tener un estadio eso es de...
2: Gigante. Eso es gigantesco.
1: 4
4: o mil personas, no, no mucho, pero justo yo creo que a largo plazo la idea sería también como, como tener partidos de, de Juventus uh, Women, de Juventus uh, Under 23 de, y de Juventus uh, lo más posible concentrado en el mismo fin de semana para que la gente pueda, a lo mejor con el mismo billete o algo, disfrutar de, de más eventos en este sentido. Eso no se es ha hecho vida. todavía. No se ha hecho todavía, creo que por temas de COVID, porque ahí también, pasando por la zona del estadio, hubo un gran trabajo también eh, cuando se hizo el, el hotel, una escuela que hicieron ahí, todo un, un lote de, de, de una inversión que se hizo ahí, que a un cierto punto se paró. Tendría que haber también un, un medio, le, le hablaban de concept store, pero como un una situación donde también se iba a abrir un centro para los esports, eh, y eso está todo parado ahora. Pero creo que sea por eso que el proyecto a largo plazo sea el que... que bueno, parte, parte de la inyección
0: de capital que se hizo recientemente, tenía un, una porción de esa inyección, era justo para el estadio del, de la Juventus Women, o sea que genial. Y claro, cuando ya sobrepase la capacidad, tipo los juegos que juegan para la Champions League, se jugarían en el estadio como lo han venido haciendo, que, que la verdad es que es muy, muy chévere claro. ver cómo se llena el estadio para ver a las... A las claro,
3: es súper interesante, y eso que dicen que, en, por ejemplo, en Brasil o en Italia, en, en algún momento no no existía el, el fútbol para mujeres, eh, se me hace muy, muy interesante, porque Joshua, tú y yo que estamos acá en Estados Unidos, acá el deporte de la mujer es el fútbol, porque aquí el fútbol para mujeres es enorme, sí. a cierto punto hasta más grandes que los hombres, no, este, no, eh, eh,
0: no hasta cierto tú vas punto a un parque, es más grande
3: que el... <risas> sí, tú vas a un parque acá y el que está jugando fútbol no son los hombres, son las mujeres en Estados Unidos. Es, es, o sea, se me hace interesante eso. Este, y desde que he, he vivido aquí, te lo digo.
0: Bueno,
2: El Estados
3: fútbol Unidos. femenil acá en Estados Unidos es enorme, enorme. Estados
2: Unidos es la primer potencia del Women Empowerment Movement. Entonces, eso es uno. Y dos... Eh, la apertura que se tienen en las escuelas de a tan temprana edad allá y los, y los incentivos económicos que le dan al deporte para la educación son gigantescos en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya nos tendría. este se tendría que cambiar, sería otro podcast, ¿no? Pero, pero parte de ahí, parte desde qué tanto se le invierte a un proyecto, ¿no? Y, y, y en Estados Unidos es evidente la cantidad de dinero y de publicidad. O sea, Hope solo es gigante, es una superestrella O sea, tiene sus
3: pedos, porque las chavas están teniendo muchos problemas de que cuánto le pagan, cuánto le, le dan y todo, están demandando, porque, porque le pagan menos que los, que los hombres y todo. O sea, eso ya, como dices, es otro, otro tema. Pero más, más, más allá de eso, o sea, es este... Tú, te digo, tú, la niña nace y el deporte que hace es el fútbol, acá nada de, o sea, obviamente está el cheerleader y todos los demás, básquetbol y todo, pero el deporte de acá Estados Unidos, o sea, cuando tú vas a un parque y ves a, a menores de cinco, so, son mujeres, es increíble, y se me hace súper chévere, ¿no?
0: Sí, ah. la, la verdad es que es un ejemplo a seguir, este, y, y bueno, te digo, yo creo que en Italia está creciendo mucho más rápido de lo que esperaban, y, y otra de las cosas que ha hecho muy bien también es, es la llegada de Montemurro, porque si, si con, o sea, si antes éramos dueños de Italia, en Europa nos, realmente no nos iba nada bien. Y llegó Montemurro y no solamente calificamos a la ronda de, de eliminatorias de la Champions League, sino que pasamos de grupo, que era una cosa que nadie se esperaba porque nos tocó contra el Chelsea, contra el Wolves que son, digamos, unas potencias. Y creo que el Chelsea quedó eliminado. Entonces va a estar bien interesante ahorita porque nos toca contra otra potencia, pero, pero creo, en, creo en nuestro equipo. La verdad es que se está, se está mostrando como tú decías Patricia, esa garra que le falta a los hombres eh, las mujeres tienen de sobra de sobra tienen
1: y la final de, de, de la Champions Femenina es en la Unión exacto Entonces, hay que ir, no, hay que soñar exacto,
0: hay que llegar, hay que llegar.
2: Eso, eso te habla de, de también la posición de los Agnelli no respecto al tema es, es, ahí sí aplausos para, para Añeli y Es creo que mucho mérito del crecimiento del calcio femenino es gracias a la iniciativa que él está imponiendo, entonces por ese lado no hay queja, ¿no? con el con, con Mr. Agnelli.
0: Nada, no, totalmente, totalmente. Y bueno, hay que ver también ahorita con, con una posición más de, de, de involucrarse más Elkan con Arriba Bene, hay que ver qué tanto va a seguir eso adelante en el futuro. Yo creo que sí porque está dando frutos. No no me parecería loco que Elkan quiera quiera parar eso. Pero pero bueno, sabemos que Rivan es un tipo que, que tiene muy cauteloso en dónde se gasta el dinero, entonces <risa> hay, que, hay que tener cuidado con eso. Eh, yo creo que lo podemos dejar ahí, eh, mil mil gracias de nuevo Patricia por tu colaboración y, y aceptar este la invitación. Eh, de verdad que fue, fue muy rico hablar contigo y, y bueno, queda aquí abierto para, para cuando quieras regresar a hablar con nosotros. Esta es tu casa, la casa de, de, de todo el pueblo latinoamericano, así que que más que bienvenida cuando quieras.
1: Gracias, fue muy bueno. Y disculpe mi español un poco enferjado. No, para Perfecto, nada, estuvo,
0: estuvo sí, muy cierto. bien. Estuvo, estuvo muy bien, muy bien. Y bueno, ojalá nos podamos conocer en persona un día, bien sea en Río o hasta en Turín, para ver un partido de, de la lluvia. Y ojalá sí, dentro
1: claro. de, de... eso.
0: Eso. Y bueno,
5: nada, muchachos, este lo dejamos ahí y hasta luego, Pueblo.
3: Chao, Chao Pueblo.